0: Salut, c'est Franck Taluto Ce mois-ci, je vous propose de parler foot féminin avec Charlotte Gauvin. A 31 ans, l'ancienne capitaine de l'Est, Saint-Etienne, vient juste de raccrocher les crampons après 16 années sous le maillot. On est donc revenu sur sa nouvelle vie, pas si éloignée que cela des terrains, son parcours de joueuse et l'évolution de son sport. Le super numéro 26, c'est parti
1: Charlotte. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ton parcours et plus largement du, du foot féminin. Je vais commencer par prendre de tes nouvelles puisque tu as arrêté ta carrière, tu m'arrêtes si je, si je dis des bêtises, en mai 2021, ça fait donc un peu plus de six mois maintenant au moment où on se parle. Oui c'est ça. Comment ça se passe pour toi depuis Est-ce que tu as facilement tourné la page Est-ce que le, le ballon te manque encore un petit peu ou, ou pas du tout
1: euh, alors ça se passe bien, euh, la, vie, euh, la vie a fait mon double projet fait que j'ai mon métier qui a continué lui à côté donc, euh, donc mes journées sont bien remplies, euh, elles l'étaient déjà mais, mais elles le sont toujours euh, le foot me manque un petit peu même si euh, j'avais un peu plus d'appréhension et au final ça se passe plutôt bien l'après-foot, euh, Voilà, ça, ça me manque un petit peu dire que ça ne me manque pas ça serait, ça serait un peu mentir mais, euh, mais je m'attendais à pire que ça
0: tu es né en 90, ce qui te fait 31 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision d'arrêter cette année plutôt que par exemple l'an prochain ou, ou dans deux ans
1: euh, Ça faisait déjà deux, on va dire, une ou deux saisons que, bah, que je trouvais un peu moins de motivation à, à, à aller à l'entraînement, à aller, à, à aller s'entraîner, à aller au foot. Une fois que j'y étais, il n'y avait pas de, de problème sur, sur l'envie hein, et sur ma détermination. Mais c'est vrai que... Il fallait vraiment que, que je me mette un coup de pied aux fesses. Désolée l'expression, mais, euh, mais voilà c'était un peu plus délicat. Les journées étaient très remplies avec le travail. Euh, le soir, il fallait enchaîner. Tous les soirs, il fallait s'enchaîner euh, avec l'entraînement. Donc, voilà, ça, ça devenait un peu, un peu lourd. Et puis, euh, et puis voilà, il y a un moment, il fallait, euh, il fallait le déclic. Alors, je pense que les, les deux années un peu Covid euh, m'ont aussi permis... Euh, bah, découvrir euh, des soirs sans entraînement. Euh, ma malheureusement, ce, ce Covid m'a aussi, euh, je pense, facilité euh, cette transition.
0: Dans quel sens tu t'es rendu compte que ça te manquait moins que ce que tu pensais
1: Oui, oui, oui euh, bah, on a eu des périodes, bah, comme tout le monde, hein, de confinement, etc. Donc, on, on avait des petits programmes à faire euh, le soir, en fin de journée ou dans la journée. Et, euh, et mine de rien, euh, bah, voilà, ça ce, ce ballon me manquait un petit peu moins que, que prévu, je pense.
0: Tu as fait une, une assez longue carrière à, à Sainte, on va y revenir en détail, mais le club, je vais commencer par la fin, le club avait organisé une petite surprise pour marquer le coup, avec euh, Loïc Perrin qui est venu dans, dans votre vestiaire pour te remettre la, la fameuse lampe de mineur. Mmh. Comme lui, il y a un petit parallèle qui est, euh, je vais dire sympa, mais, mais non, c'est que toi comme lui, vous avez arrêté sur une note qui est pas forcément positive, lui sur un carton rouge en finale de coupe, toi avec une remontée en D1 qui se dessinait, mais qui était pas certaine, Enfin voilà, tu as arrêté sans forcément avoir... Euh, Eu conscience que le club retrouvait, retrouvait la première division.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est sûr qu'on rêve tous euh, de la fin parfaite. Hein. Euh, moi, je rêvais d'un match à domicile avec une montée, euh, ma famille, le stade euh, plein, entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas non plus 40 000 personnes, mais voilà, d'avoir ce, cette fin-là. Euh, on m'a toujours dit que les fins qu'on imaginait n'arrivaient jamais, donc bah, c'est ce qui s'est passé. Après, euh, voilà, le, le club m'a fait une. Une surprise sur laquelle je ne m'attendais pas du tout. Effectivement, on n'avait pas encore cette, euh, cette bonne, euh, bonne nouvelle de la montée en, en D1. Mais euh, voilà, c c ça a été un moment très chaleureux, plein d'émotions euh, pour moi. Euh, voilà, et puis après, il y a eu le, le dernier entraînement où ma famille a pu être là également, mes amis, mes proches. Donc... Euh, avec le recul, là maintenant, six mois après, je me dis que c'était aussi une belle fin. Enfin, voilà, les, les fins, on ne les a jamais comme on veut, mais, euh, mais l'important, c'est qu'on soit entouré bah, voilà, des, des gens de l'équipe du club qui, qui m'ont suivi pendant, euh, pendant ces 16 années, et puis, euh, et puis ma famille et mes proches.
0: Ces matchs 2D1, tu, tu es allé les voir, ou tu as eu besoin un peu de, on va dire, de couper le cordon quelques temps
1: Alors, euh, Jérôme Bonnet, le, alors mon ancien coach et le coach actuel, M'a demandé euh, de, de rester un petit peu dans le, dans le staff et du coup de participer, enfin, d'être là au match à domicile. Alors, forcément, pas les matchs à l'extérieur parce qu'en même temps, euh, si c'était pour, euh, pour faire tous les matchs, autant reprendre une licence. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc sur tous les matchs à domicile, je suis là. J'essaie de passer au moins une fois dans la semaine les voir à l'entraînement. Euh, et puis, bah, pour garder ce lien avec. Euh, avec les joueuses, parce qu'il bah, y a des nouvelles qui sont arrivées cette année, mais euh, la plupart, j'ai joué avec elles, je les connais, donc euh, de, de continuer un petit peu ce lien entre le staff, les joueuses, euh, et euh, voilà, de, de garder un peu ce, ce rôle-là.
0: Je faisais le parallèle avec, euh, avec Loïc, qui vient de prendre des fonctions euh, au club comme coordinateur sportif. Alors toi, ta situation, elle est un peu différente, puisque tu travailles à côté, tu, tu vas nous expliquer tout ça, mais est-ce mmh -hmm. que comme lui, tu te verrais justement garder euh, vraiment ce, ce, ce pied dans le foot Je ne sais pas du tout chez les femmes, même s'il commence à y avoir des, des contrats pro et tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de reconversions On voit que les garçons deviennent consultants, entraîneurs, formateurs, etc. Comment ça se passe chez les filles
1: Alors, chez les filles, beaucoup moins. Il euh, y en a quelques-unes hein, qui, sont, qui sont consultantes télé. Je pense à leur boulot sur Canal+. Il mm -hmm. euh, y en a également sur, euh, sur TF1 qui vont commenter les matchs euh, essentiellement de foot féminin. Mais il euh, y en a quelques-unes. Euh, après, dans les clubs... Euh, moi, personnellement, enfin, voilà, j'ai un métier à côté qui est hors foot. Euh, donc, j'ai euh, ma vie professionnelle, on va dire, qui est, qui est quand même tracée. Après, il y a quand même cette passion euh, qui est le foot. Et, et mine de rien, euh, bah, voilà, je, je pense que euh, voilà, des, des petites missions euh, dans le club euh, avec, euh, avec cette équipe de D1 féminine euh, m'intéressent parce que enfin, voilà, c'est quand même un long moment de ma vie. Et, euh, et on a quand même envie de rester proche de, de sa passion mais il euh, y, y a moins ce, ce côté professionnel, reconversion comme on peut le voir avec Loïc euh, ces derniers temps
0: On va parler une dernière fois de Loïc parce que le podcast était consacré quand même à toi avant tout mais oui. euh, en, en préparant ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé pas mal de, de parallèles en, entre vous deux donc tu es originaire mmh. toi aussi du, du département je crois plus pleine du forêt Oui Montbrison au niveau, tu as joué que pour Saint-Etienne également. Euh, vous avez occupé des postes similaires, tu as porté le brassard aussi. Euh, ça fait pas mal de, de points communs, finalement.
1: Oui, oui, oui. On, alors, on a, au final, pas mal de points communs. Et euh, le fait qu'on qu ait beaucoup de points communs, qu'ils qu me remettent cette lampe de mineur qui soit là, cette, cette surprise, là, ça m'a énormément touchée parce que Loïc, c'est quelqu'un qui a, je trouve, d'énormes valeurs, des valeurs dans lesquelles je me retrouve également. Et euh, voilà, quand je le regardais jouer quand j'étais un peu plus gamine et même encore lors de son dernier match quand il prend le carton rouge, je, enfin, je, j'étais je, je, et je suis fan de ce joueur, mais euh, du joueur, mais également de, de l'homme qu'il est, de, de, de ce qu'il dégage sur le terrain et en dehors. Et voilà, pour, pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, euh, voilà, c'est quelqu'un quelqu qui, qui est top donc, la, la comparaison euh, me flatte et me touche. Euh, ouais.
0: Je te propose maintenant de revenir en arrière. Tu es donc originaire de Montbrison, on l'a dit, où tu as commencé à jouer. Euh, comment oui. tu es venu au foot Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce sport Et comment se sont passés les débuts J'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être beaucoup moins développé de voir des filles euh, jouer au foot à, je ne sais pas quel âge, 7, 8, 9, 10 ans
1: oui, alors j'ai euh, commencé à 7 ans euh, au football club de Montbrison. Euh, mon arrivée au foot fut très simple. J'ai une famille, euh, voilà, un père qui, 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 est très, qui, qui était et qui est encore euh, euh, dans le foot, euh, mon frère également, mon grand frère, des cousins, mon grand-père, etc. Donc euh, d'un donc, euh, point de vue famille, c'était très très simple d'y accéder. Et euh, j'ai eu la chance euh, au football club de Montbrison euh, bah voilà, d'avoir des coachs euh, également très ouverts à la pratique euh, d'une fille qui joue au foot. À l'époque, c'était effectivement euh, pas du tout euh, la, même, euh, voilà, la même envergure que. que Qu'aujourd'hui pour le foot féminin. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu cette chance d'être suivie par ma famille et soutenue. Et puis euh, voilà, d'avoir un club comme le, le FCM avec des coachs qui, euh, qui m'ont pris euh, sous leur aile et, euh, et qui m'ont qui permis de, de pouvoir faire le sport euh, que je souhaitais.
0: Est-ce que tu avais euh, des modèles, des, des joueurs ou joueuses qui te, voilà, te faisaient peut-être rêver, c'est un grand mot, mais euh, dont tu oui. t'es inspiré plus
1: jeune alors, euh, alors, à 7 ans, euh, en, en débutant Poussin, euh, pas du tout de, de footballeuse, hein, parce que je ne suivais pas du tout. Après, forcément, euh, comme, comme euh, chaque, chaque enfant à cette époque-là, euh, je regardais Zidane. Euh, mais même, euh, on, on parlait de Loïc tout à l'heure, mais je, moi, je suivais forcément euh, l'ASS. Mm -hmm. Et il euh, y avait un joueur aussi euh, que je suivais, c'était Sablé. Euh, voilà, donc c'était des, des joueurs comme ça... Euh, que je suivais, mais pas forcément au début de, de footballeuse. Après, arrivé un peu plus tard, on entendait parler de Marinette Pichon et je, je suivais un peu plus. Mais, euh, mais c'était plutôt le foot garçon au départ.
0: Alors, Sainte, venons-y. Toi, tu as rejoint Saint-Etienne à l'âge de 15 ans. Alors, à l'époque, c'était encore le, le RC Saint-Etienne qui est devenu section féminine de la Saint-Etienne, je crois, en 2009, il me semble. C'est ça, euh, ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, les joueuses, Alors, dans les conditions d'entraînement et puis surtout le, le regard du public
1: L'époque du RC, on avait déjà... Euh, on est, on, pas, pour moi, hein, ma vision, j'avais déjà passé un cap entre bah, les clubs que j'avais fait avant, euh, le Mont football club de Montbrison, les Igneux. Forcément, le passage au RC Saint-Etienne, j'ai passé une marche. Et également, quand on est passé à l'AS Saint-Etienne, euh, forcément, euh, bah, mine de rien, euh, on enfile le maillot vert. Donc euh, rien que pour nous, c'est quand même un sentiment très particulier. enfin Pour moi, c'était euh, très particulier. Et puis effectivement, le regard des gens... Euh, les gens autour de moi, et même quand on se déplaçait bah, un, petit par un petit peu partout dans la France, il bah, y a toujours quelqu'un dans les tribunes qui a un maillot vert, qui a une casquette. Il y a toujours un supporter, même si on reste dans le foot féminin. Il y avait toujours quelqu'un qui, euh, voilà, qui était supporter de Saint-Etienne et qui venait voir une équipe du club de Saint-Etienne jouer. Donc c'est vrai que ce changement-là, on l'a vraiment euh, senti et perçu euh, là-dessus.
0: Saint-Etienne, on le présente tout le temps comme un club particulier, bon, par son histoire, son public, ses valeurs aussi. Est-ce que tout ça, ce, ce, ce package, euh, vous l'avez retrouvé aussi, vous, en tant que joueuse de, de la Saint-Etienne
1: Alors, forcément, on l'a retrouvé parce que voilà, c'est des, des valeurs des, des entités du club. Euh, maintenant, encore plus, je trouve, parce qu'on bah, on est partie intégrée du, du club, mais on a notre section féminine, on a nos locaux à nous. Donc, j'ai envie de dire que c'est encore plus facile de de créer un petit peu son, ce petit cocon et notre petit cocon et, euh, et voilà d'avoir de, de, ses propres valeurs, même si euh, forcément on suit celle du club.
0: Je l'ai dit, donc vous êtes devenue à Saint-Etienne en, en 2009. Deux ans après, vous avez gagné le Challenge de France qui, euh, je crois que ça s'appelle maintenant Coupe de France féminine. Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur souvenir de tes années à Saint-Etienne
1: C'est difficile d'en choisir un meilleur souvenir, mais c'est l'un des meilleurs, oui. C'est l'un des meilleurs parce que c'est un titre déjà et que bah, pas tout le monde gagne des titres. C'est la Coupe de France donc c'est quand même pas n'importe quelle coupe. Et puis c'est un titre que mine de rien, quand on discutait avec certains supporters, on fait partie aussi de l'histoire, les supporters attendaient depuis l'épopée des Verts d'autres titres. C'est arrivé par les féminines. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire de la et, et pour nous, c'est un très bon souvenir euh, d'avoir marqué l'histoire des Verts, certes. Mais également pour nous, euh, voilà, c'est d'énormes souvenirs euh, et, et d'émotions qui ressortent quand on regarde les images ou quand on en reparle.
0: Il reste quoi de, de cette journée-là Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais il y avait déjà l'OL à l'époque, le PG, Montpellier aussi. Donc, c'était quand même très fort ce que vous avez fait.
1: Oui, alors euh, les, les mauvaises langues diront qu'on a eu un tirage facile. Et ça serait mentir de pas de pas le dire également, mais voilà, on a eu on a eu un tirage plutôt favorable dans les tours dans les tours précédents. Euh, Lyon euh, Lyon se fait éliminer par Paris, je crois, euh, non ou par Montpellier. Enfin, donc du coup Lyon est pas en finale. Euh, le PSG était un petit peu moins bien euh, classé que, que le Montpellier de l'époque, et on se retrouve en finale contre Montpellier. Donc c'est un peu euh, c'est un peu David contre Goliath quoi. Donc euh, voilà, le coach de l'époque, Hervé Didier, nous dit « Écoutez, euh, amusez-vous. Euh, fin, des finales, vous n'en vivrez pas 50 dans votre vie et puis on verra le résultat à la fin. » et, euh, et on fait un match euh, alors, très chanceux parce qu'elle touche euh, les poteaux, euh, la barre. Notre gardienne fait le... un, de ses matchs, un de ses meilleurs matchs de sa vie, je pense. Et, euh, et explosion de joie. Voilà, on ne nous, on, on nous attendait pas là, nous non plus. Hein, on... mais, euh, mais voilà, il y, y a le... Il y a tout le contexte qui fait que, que c'est un moment inoubliable.
0: Alors, ça paraît peut-être euh, difficile aujourd'hui à croire parce que la situation sportive est, est plus compliquée. Mais à cette époque-là, puis même les années après, vous étiez quasiment le quatrième ou cinquième club français derrière Lyon, Paris, Montpellier. Oui. Euh, plusieurs joueurs étaient devenus internationaux. Tu gardes quoi de cette période où, où vous avez aussi rejoué d'ailleurs une finale et même une demi-finale de, de cette coupe-là euh,
1: C'était... Euh, bah, on on se refait un petit peu sur... Euh... Sur, sur les montées sur le titre qu'on avait gagné euh, voilà il y avait un groupe qui s'était construit qui, qui bougeait très peu au final euh, en termes de, de départ ou d'arrivée euh, chaque année chaque saison voilà on avait on avait vraiment construit un vraiment un cocon euh, qui faisait que bah, voilà chaque nouvelle arrivée euh, bah, prenait tout de suite euh, se mettait tout de suite dans la mayonnaise prenait tout, tout de suite le même euh, le même mood et, euh, et ça se passait très bien après, voilà, le, le championnat de, de D1 euh, féminine a, a évolué euh, au, fi, au fil des années, et tant mieux. Nous, euh, nous peut-être pas au même rythme. Euh, du coup, euh, bah, le, les années ont commencé à, à, les saisons à moins se ressembler, à être plus difficiles pour nous, euh, jusqu'à aller, euh, jusqu'à aller la, à la descente, à la descente en D2. Où, voilà. Mais, mais c'est vrai que ces années euh, 2011 où on gagne, 2013 où on est en finale du, de la Coupe de France encore une fois, euh, voilà, c'est des années où, euh, où on avait vraiment un vrai groupe euh, très, très solidaire. Enfin, ce n'était voilà, pas 11 titulaires, c'était un groupe de 20-23 euh, joueuses.
0: Tu parles de la descente, souvent euh, des personnes, des, jeux, des joueurs notamment qui ont connu ça, parlent de traumatisme. Toi et tes coéquipières, vous avez vécu ce, ces semaines-là, ces mois-là, comment
1: alors, je vais parler personnellement, mais moi, je l'ai assez mal vécu parce que je, je suis quelqu'un d'assez investi dans ce que je fais. Et voilà, pour avoir passé 16 ans euh, dans un même club, euh, il, faut, il faut être un minimum investi euh, euh, physiquement et mentalement. Donc, je l'ai assez mal vécu parce que, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Sur cette saison-là, à la trêve, on est encore quatrième ou cinquième. Euh, on fait une deuxième partie de saison catastrophique. Euh, donc c'est un peu la descente aux enfers l'été fut difficile euh, et la remise en route euh, sur la, le début de saison d'après était, était difficile je me revois parler à Jérôme Bonnet le, le coach qui, qui reprend la suite du coup et lui dire je sais pas si j'arriverai à avoir le même investissement parce que, parce que j'avais été assez marquée des filles, des amis euh, étaient parties également pour voir d'autres euh, clubs, d'autres choses donc c'était un petit peu difficile et puis bah, on a su, euh, il a su me remobiliser et puis euh, et puis, à créer une autre dynamique.
0: L'objectif, ça a été tout de suite de, de revenir en, en Division 1. Euh, ça a finalement pris quatre ans euh, avec mm. euh, cette accession, on va dire, sur, sur tapis vert. Euh, comment tu expliques que ça a été euh, si difficile Vous êtes passé, loin, pas, passé pas loin chaque année, mais ça aura pris plus de temps que prévu.
1: Ouais, en fait, euh, ça a mis le temps. À chaque fois, on est très, comme tu l'as dit, très, très, très proche de cette remontée. Et, euh, et en fait, c'est ce que je leur dis cette année, c'est qu'une montée, c'est comme une descente, ça se joue sur des petits détails. Et, et malheureusement, chaque année, ben, c'était des petits détails, des petits points lâchés sur des, des matchs bêtes qui, qui nous manquaient à la fin et qui, qui ont fait qu'on qu qu on a réaccédé à la D1 que l'année dernière.
0: Vous avez pu fêter, enfin, comment vous avez appris justement la, la nouvelle de la remontée
1: alors, euh, on a appris la nouvelle euh, le 13 juillet. On n'a pas, pas pu le fêter parce que du coup, euh, bah, chacune était euh, en vacances dans ses familles. Enfin euh, voilà, moi, j'étais euh, au boulot et euh, j'ai Jérôme, euh, Jérôme le coach qui, qui m'a envoyé euh, en image une photo euh, D1 Arkema, le logo. Et je savais que la décision, euh, l'arbitrage voilà, se faisait ce jour-là. Il m'envoie ce logo. J'ai tout de suite pris mon, mon téléphone et je l'ai appelé, donc il... Il m'a dit que voilà, ça allait se faire et que, que la FFF était d'accord pour, pour nous faire monter cette année. Donc, euh, donc non, on n'a pas pu vraiment le fêter. Maintenant, on s'est envoyé des messages, on s'est mm -hmm. appelé euh, voilà, pour, pour se féliciter quand même de ça, parce que c'était un travail de, de plusieurs années pour montrer que la saint etienne était régulière, plus que régulière en, en D2 et méritait de, de remonter en D1.
0: Cette bonne nouvelle, ça a... Jamais remis en, en cause ton, ton souhait d'arrêter
1: Alors, euh, le, le passage en D1, et, euh, et tant mieux pour, euh, pour les filles qui restent encore dans, dans ce club de l'aide la Saint-Etienne, fait qu'on qu bascule sur une nouvelle ère. Euh, les entraînements sont plus tôt. Euh, elles doublent certains, certains jours, elles doublent l'entraînement. Entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Euh, moi, avec mon, mon travail à côté, c'était... Euh, ça n'allait ça pas être possible enfin j'aurais pas eu le même investissement euh, que j'aurais pu avoir ou que je voulais avoir euh, voilà et puis euh, et puis j'avais toujours dit euh, au, au coach jérôme de voilà je voulais boucler la boucle donc je voilà, j'ai je, vécu la descente je voulais euh, ramener ce club euh, ramener cette équipe en d1 et euh, voilà donc pour moi le, le travail était fait donc forcément on a envie de d'avoir un premier match en D1, ou pourquoi pas un dernier match en D1, mais voilà, c'était... Euh... Non, ça n'a pas forcément remis en question.
0: Tu, tu m'as fait un peu la transition sur ma question suivante, je voulais bah, qu'on dresse un peu le bilan de ton parcours en, en tant que joueuse, mais euh, avant de te donner la parole, je voulais citer quelque chose que tu as dit dans une vidéo qui est diffusée sur SSE TV et qui m'a interpellé je te cite, j'ai eu un gros coup de bol, que, tu t'exprimes, je, je dois le préciser, devant tes coéquipières dans oui. le vestiaire, j'ai eu un gros coup de bol, je n'aurais jamais dû jouer en D1 ou en D2, je me le disais chaque année.
1: Ouais, parce que euh, je me suis donné les moyens d'y arriver. Mais euh, quand j'ai commencé à l'âge de 7 ans, je ne me suis pas dit « Tiens, je vais aller jouer à l'AS Saint-Etienne, je vais aller jouer en D1 ». J'ai pris euh, les choses comme elles sont venues et comme elles m'ont été présentées. Donc, euh, euh, on veut que vous veniez jouer à, au RC Saint-Etienne. Bon, ben bah, ok, mes parents étaient d'accord, très bien. On passe à l'Aïs Saint-Etienne, ok, d'accord. Au départ, je jouais en équipe, euh, en équipe réserve, donc en D3. Après, je suis montée avec la D2, on est montée en D1. Enfin voilà, j'ai pris les choses comme elles sont venues et je le répète encore. Après, c'est peut-être euh, entre guillemets sous-estimé ou voilà, mais euh, j'estime avoir eu de la chance d'avoir eu le parcours que, que j'ai eu. Après, je pense m'être donné les moyens, certes, mais, mais voilà, je, je m'estime encore chanceuse, oui.
0: On va passer sur la partie bilan, tout, tout simplement. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de toute cette période que tu as connue sous le maillot vert, que ce soit sportivement ou, ou humainement aussi
1: Alors, je j'ai que des, que des très bons souvenirs, malgré forcément des petits épisodes, comme dans toute carrière sportive, hein, euh, des, des déceptions, des échecs. Mais, euh, mais voilà, c'est 16 ans de ma vie, donc j'ai 31 ans. Euh, j'ai vécu la moitié de ma vie euh, dans, ce, dans ce club, donc... Euh, les, les gens que j'ai rencontrés, les événements que j'ai pu passer, ont fait de la personne que je suis ont fait la personne que je suis aujourd'hui euh, dans ma vie professionnelle, personnelle euh, voilà. donc, euh, donc euh, je suis très reconnaissante des, des gens que j'ai pu croiser, des, des membres du staff, des joueuses que pu, euh, avec lesquelles j'ai pu évoluer. Certaines sont, venues, sont devenues des amis très très proches, euh, presque des membres de, de ma famille si je puis dire. Donc, euh, donc voilà, ces années ont vraiment fait la personne que je suis devenue aujourd'hui et, euh, et la personne que je suis. Donc euh, c'est donc de, de très belles années et, euh, et c'est aussi pour ça que je, je veux rester pas très loin de, de ce club. Mmh.
0: Il y a une grosse différence, on en a déjà parlé au début euh, par rapport aux, aux garçons, c'est que bah, la plupart de, de tes coéquipières comme toi ont mené de front le foot avec les études puis, euh, puis le, le boulot. Euh, ça faisait quand même des journées intenses, j'imagine. Tu aurais préféré pouvoir oui. te consacrer au sport, ou, ou c'est un équilibre dont tu avais besoin, toi, pour être bien
1: Alors forcément, euh, j'étais peut-être euh, des fois envieuse de, des filles qui faisaient, entre guillemets, que ça, mais, euh, mais les valeurs que mes parents m'ont inculquées euh, dès mon plus jeune âge euh, ont fait que, voilà, Charlotte, tu joueras au foot. Au niveau que tu souhaites, pas de problème, mais à côté, il faut que tu aies des études, il faut que tu aies un certain bagage, parce que... Euh, parce que le foot, ce n'est pas éternel, encore plus dans le foot féminin. Euh, voilà. Et au final, cet équilibre euh, études-foot et, euh, et dans les dernières années, euh, boulot et foot, eh ben, c'était vraiment un équilibre dont j'avais besoin. Euh, j'arrivais au travail, j'essayais je de ne plus penser au foot et, et, euh, et ça me permettait de couper. Et inversement, quand j'arrivais à l'entraînement… J'avais beau avoir passé une journée compliquée ou très bien au travail, et ben ça me permettait de, de faire cette coupure également. Donc c'était un, un équilibre qui, qui m'allait et qui, qui, qui fonctionnait. Après, voilà, les, les journées étaient très chargées. Il enfin, fallait être euh, tôt matin, le matin au travail pour pouvoir partir assez tôt et aller à l'entraînement. Le dimanche, quand on allait jouer euh, aux quatre coins de la France, et ben le lundi matin, il fallait aller euh, au travail. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça commençait à, à être pesant au bout d'un moment.
0: Tu es, tu es ingénieur qualité, c'est ça
1: Oui, je suis ingénieur qualité chez Etuan, Donc C'est une société qui fait du, du dispositif médical euh, sur Saint-Etienne. On fabrique des produits pour des, des patients, pour des mm -hmm. gens qui ont, qui ont besoin de, de ces produits-là. Donc, on, on doit se fier à, à certains, certaines réglementations, certaines normes. Donc, euh, je, je suis en support des équipes de fabrication des gens qui fabriquent, bah justement pour les aider et pour, euh, pour, pour euh, faire que le patient, au final, aura un produit qui, euh, qui va l'aider dans son quotidien et qui va euh, le soigner euh, et l'aider.
0: Et euh, dans, dans les équipes dans lesquelles tu travailles, est-ce que euh, certaines personnes te regardaient, alors pas bizarrement, je trouve pas le bon mot, mais euh, du fait que tu étais quand même euh, aussi une joueuse de, de très haut niveau, est-ce qu'il est qu y avait ce regard sur toi
1: euh, oui, alors après, ce regard a toujours été, euh, du moins de ce que j'ai vu, a toujours été euh, bienveillant et, euh, et positif. Euh, voilà, mais l'ensemble de mes. Euh, mes les, les différents directeurs ou responsables que j'ai eus ont toujours été euh, voilà, intéressés, bienveillants. Et avaient. Euh, voilà, pour eux, c'était vraiment un côté positif euh, l'esprit le, d'équipe, le sport d'équipe pour retransférer après dans le, dans le travail parce que parce que j'estime qu'on n'est rien sans les autres euh, dans le foot j'étais rien sans, sans mes partenaires et sans mon équipe et, et dans le monde du travail euh, voilà on fait on fait rien tout seul donc euh, donc non c'était plutôt bienveillant il suivait mes résultats euh, il me narguait quand on avait perdu <rire> ou, ou voilà donc non c ça a toujours été bienveillant et ça l'est toujours
0: je voudrais qu'on termine par parler du foot féminin au sens large puisque tu en as quand même une, une assez bonne connaissance tu as quel regard sur ton sport son image son développement le, le niveau aussi du jeu
1: je vais, faire, je vais faire ma vieille <rire> euh, y, ce football féminin a énormément évolué depuis, depuis plusieurs années et heureusement parce qu'on on avait besoin de ça hein, voilà donc, donc ça, passe par, ça passe par de la médiatisation avec maintenant les matchs de D1 qui sont sur Canal+, ça passe par les matchs de l'équipe de France qui sont tous maintenant diffusés euh, sur C8, etc., TF1, enfin, voilà, des grandes compétitions de foot féminin qui sont, euh, qui sont euh, médiatisées. Donc, euh, voilà, ça, ça, part par, ça, ça passe par ces, ces médias, euh, ce relais d'information de, de nos médias. Maintenant, euh, je vais faire le. <rire> l'avocat du diable pour, pour les jeunes qui arrivent dans le, dans le foot féminin. On a besoin de cette reconnaissance. Euh, voilà, quand je vois euh, ce qui s'est passé, nous, ces deux dernières années avec le Covid, on s'entraîne tous les jours. Euh, on a des joueuses qui partent de leur pays. On, avait des, on a des, des joueuses étrangères qui sont parties de leur pays pour venir jouer en France. C'est leur métier. On euh, on ne nous permet pas de continuer notre championnat, alors que des championnats basket qui se trouvent à l'intérieur, qui se jouent à l'intérieur, continuent. Le handball continue. On a encore, je trouve, un, un décalage, peut-être avec certains sports, mais voilà, je ne vais pas parler des autres sports parce que je ne connais pas assez. Mais voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est que oui, le football féminin a évolué et évolue. On a, passé, on a, on a gravi, gra, gravi des échelons. Maintenant, si on veut vraiment encore passer, passer un cap. Il faut que, que les grandes instances se tournent encore et, et, et passent encore à une vitesse supérieure pour que justement euh, les efforts faits par le passé ne, ne, ne dégringolent pas et, et qu'on continue d'avancer.
0: Est-ce que tu as senti certains déclics, euh, que ce soit je sais pas, les résultats de l'équipe de France ou même la Coupe du Monde qui a été organisée en France il y a deux ans Est-ce que tu as senti que ça avait mmh. accéléré les choses dans le, dans le développement
1: Forcément, parce que, enfin, voilà, moi, rien que dans mon entourage, les gens au travail me disaient, ah tiens, il y a un match de l'équipe de France féminine ce soir pour la Coupe du Monde. Enfin, forcément, les gens en parlent. Donc, plus les gens vont en parler, mieux c'est pour notre sport. Euh, ça reste encore assez sain et pas comme le foot garçon encore avec, euh, avec toute la partie argent. Euh, voilà, là, on reste sur des niveaux beaucoup plus bas. Euh, donc forcément, plus les gens en parlent, euh, plus, euh, plus on a de retombées. Nous, on l'a vu, euh, vu, beaucoup plus de, de petites filles venaient, euh, venaient pour essayer, pour euh, s'inscrire, pour prendre une licence. Et mine de rien, ça, ça passe par là. Enfin, voilà, moi, j'ai commencé à 7 ans et... Euh, et, euh, et, et les moyens et l'évolution du foot féminin a, fait, a permis que, que je continue jusqu'à l'âge de, de 30 ans ou 31 ans donc il faut permettre à, à ces petites filles de, de pouvoir euh, intégrer des clubs comme elles le souhaitent, avoir les moyens de s'entraîner, de suivre leurs études comme elles le souhaitent.
0: Tu as évoqué un peu la, la comparaison sur l'aspect financier avec les garçons, alors c'est pas forcément la, la question que je voulais te poser moi c'était vraiment, mmh. je l'ai évoqué tout à l'heure au niveau du jeu euh, le foot féminin a pas été épargné que ce soit sur le le rythme ou le niveau des gardiennes notamment. Comment toi, tu mmh. vivais ces, ces critiques, d'abord en tant que joueuse et aujourd'hui en tant qu'observatrice
1: Alors forcément, euh, on a l'impression de faire le même sport que, que nos homologues masculins. Donc euh, forcément, ça, ça pique euh, certaines remarques piquent, euh, piquent sur l'ego, piquent sur, euh, sur notre sport et notre passion et, et notre métier pour certaines. Donc, euh, donc forcément, on l'a vécu un, un petit peu mal. Maintenant, euh, moi, ce que je répondais aux gens, c'était de venir nous voir de venir voir un match de, de foot féminin et, et les, les personnes qui sont venues nous voir avaient pas le même regard après parce que parce qu'effectivement on, on fait le même sport mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes qualités forcément ça sera moins rapide euh, moins physique et encore il euh, y a certains matchs où c'est bien assez physique je, je pense euh, mais voilà c'est un autre œil tactique un autre un autre une autre technique euh, voilà, donc moi, je, forcément, ça piquait un petit peu, mais je conseillais aux gens de venir nous voir et, et ceux qui sont venus n'ont jamais été déçus et sont plutôt revenus nous voir. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Pour améliorer encore tout ça et donner peut-être envie encore plus de petites filles de, de venir pratiquer le foot, euh, qu'est-ce qu'il faudrait de plus, selon toi
1: Après, je pense que ça passe par, euh, par la communication euh, des clubs. Euh, nous on, on voit que le passage avec lad euh, le club communique de plus en plus mais les moyens de communication euh, de plus en plus pour faire venir euh, les gens euh, à nos matchs, au stade euh, on a une section féminine une école de foot qui se développe de plus en plus euh, Voilà, ça va passer par, euh, par, ce, par pour moi cette communication et puis arriver à faire euh, venir les gens autour des terrains et, euh, et, et de leur faire voir ce que c'est ce que réellement le, le foot féminin
0: Peut-être pour finir, si tu avais un, un mot à dire à, à des parents dont la, la petite fille voudrait jouer au foot, ce qui peut encore être difficile à accepter pour certains, qu'est-ce que tu aurais à, à leur dire
1: euh, bah Que de, de lui permettre de, de réaliser son rêve ou de, de réaliser son souhait. Voilà, Peut-être que, que cette petite va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'elle souhaite et à ce moment-là, ce n'est pas la forcer. Mais par contre, voilà, c'est lui permettre d'accéder... À un sport, à une pratique qu'elle souhaite faire avec des copines. Euh, voilà, ça reste un sport collectif. Donc, euh, euh, cette petite fille va, va grandir avec, euh, avec d'autres personnes de son âge, avec euh, des membres de staff qui, sont, euh, qui seront là pour, pour, euh, pour la faire grandir également. Donc, euh, je pense que les mentalités sont en train de changer. Et il ne faut surtout pas aller... Euh, voilà, une petite fille ou même un petit garçon qui a cet œil un peu de découverte, cet œil curieux d'aller voir quelque chose, il faut, il faut le laisser faire. Donc, euh, laissons, laissons les petites filles qui veulent jouer au foot euh, au moins la chance d'essayer.
0: Mais écoute, euh, en tout cas, un grand merci du temps que, que tu nous as consacré. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, maintenant, pour la suite
1: euh, bah, Avec l'épisode le, le, sanitaire dans lequel on est, la santé pour, pour moi et puis pour, pour mes proches. Et puis, euh, et puis euh, je pense à mes, euh, à mes anciennes collègues euh, qu'elles se maintiennent en
0: dé. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis, on, on te dit à bientôt.
1: Merci, merci à vous.
0: Merci à Charlotte pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cette conversation. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ce podcast a dû vous intéresser. Aussi, je compte sur votre soutien pour faire connaître Dessous de Soutre Vert autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Rendez-vous maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram pour prolonger la discussion. Ciao